0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara.
2: Yo soy Pia Mundaca
0: Y yo soy Davor Mimisa. Y desde las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad, detrás de la primera línea de las barricadas y esquivando proyectiles lacrimógenos, esto es Democracia en
1: LSD. Se desató la catástrofe económica, o por lo menos eso es lo que eh, está conversándose en este momento. Cayó el IMASEC en un 3,4%, la Bolsa de Comercio de Santiago fue la de peor desempeño en el mundo, bajó más de un 12%, hubo 80.000 despidos entre octubre y noviembre y Chile bajó del segundo al quinto lugar en riesgo eh, en los países emergentes. O sea, el panorama no está muy amable. Y a esto se suma eh, la caída del peso y la subida del dólar. Entonces, el gobierno se alarmó, dijo Briones que esto estaba más allá de las expectativas, que esperaban un impacto en el empleo concretamente, pero que había superado todas las expectativas y anunciaron un paquete, anunciaron el paquete eh, de reactivación que se llama Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica que tiene un costo de 5.500 millones de dólares. ¿De qué se trata ese paquete? Bueno, debería crear eh, 100.000 empleos, básicamente por la vía de la inversión pública. Es decir, eh, construcciones, eh, arreglo de infraestructura en regiones, la construcción del tren Santiago-Melipilla, eh, arreglo de barrios, etc. Eso es lo que genera algún tipo de empleo siempre eh, estacional y más bien de emergencia ¿no? solo
0: es una cosa el, el tren Santa de Villa fue anunciado ahora por vez número 15 en los últimos 10 años
1: es probable pero eh, se, la usa que, la se, claro, se usa siempre claro se usa siempre que necesitamos crear empleos de manera rápida y, y temporal ¿no? eh, bueno también ah, eso es como en materia de empleo eh, lo que va a traer aparejado y por otro lado el apoyo a pymes también debería permitir que eh, el empleo no se siga precarizando tanto ¿no? se, se capitalizó Banco Estado se capitalizó la Corfo eh, y eso va a permitir que se generen más fondos concursables para las pymes. Y parte del apoyo a las pymes es la devolución anticipada del impuesto a la renta, que es una buena plata, y el cuoteo del IVA, ojo, no la condonación, sino que el cuoteo del IVA hasta en 12 cuotas sin interés. Y a la vez, para la gente que quede, eh, que quede cesante, se activa el seguro de cesantía eh, para que haya mayores montos, eh, en los primeros dos giros, es decir, las, se, se pagan varias sí. cuotas y las primeras dos cuotas que sean mayores y que sea más la cantidad de gente que pueda postular, o sea, bajaron los requisitos para poder eh, usar el fondo de cesantía. Y por otro lado, a las empresas que estén adscritas al fondo de cesantía y que hayan sido afectadas por toda esta crisis social, se permite que tengan eh, jornadas reducidas y esas jornadas reducidas, eh, los trabajadores que tengan esas jornadas reducidas eh, reciban un, un subsidio estatal, de manera de complementar su renta. Eso es básicamente lo que trae el, el, el paquete. Eh, paralelamente, el, el, perdona que les dé la lata, pero me parece que es importante que sepamos de qué estamos hablando para poder eh, pelarlo después. Eh, viene todo este tema de las pensiones, que las personas de más de 80 años, se está tramitando ahora en el Congreso, las personas de más de 80 años que tienen pensión básica solidaria Van a aumentar su pensión en un 50% eh, ahora en diciembre y a partir de enero eh, en un 25% y en un 30% las personas que sean menores. A ellos se suma el bono de 100 mil pesos, que en realidad no es un bono de 100 mil pesos por familia, sino que es un bono de 50 mil pesos por carga familiar. O sea que hay familias que no les va a tocar nada. Eso. ¿Qué más me.? Ah, me quedan el. el, el el complemento del el sueldo mínimo garantizado, ¿no? que llega en este momento a 301 mil pesos. Ya, ahí estamos. Ese es, el, ese es el total de la política económica que está sacando en este momento como ofertón navideño el gobierno, mm. además de la condonación del TAC. ¿Qué opinan? Oh, ¿Estamos bien? ¿Estamos no. mal? ¿Es suficiente? ¿Se nos viene la noche oscura? ¿Qué? En, en parte, parte de la noche ya se nos vino. ¿eh?
0: Eh, ahora, la, 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 el, el objetivo de estas propuestas no es removilizar la economía ni, ni volver a ser un país pujante, sino que es básicamente eh, es intentar poner ciertos colchones para que la caída no sea tan dura. Eh, es básicamente eso. La, las, to, todo es muy importante y es muy necesario y, y es muy bienvenido. Eh, pero, pero va en el, en el sentido de, de, de minimizar los impactos temporales. ¿sí? Tiene, tiene que ver con generar empleo rápido y reconstrucción, y, y reconstrucción generar eh, transferencias de liquidez rápidas a pymes, cosas de, 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 de que están hechas bolsa básicamente estos días. Eh, con, con franquicias y anticipo tributario y también acelerar transferencias a familias más pobres eso es, 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 eso es básicamente lo que lo de, de, de lo que se trata para intentar eh, hacer como, como transferencias y facilidades hacia quienes más eh, la están viendo dura eh, de manera lo más focalizada posible ojalá eh, y, y, e, 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 e intentar que eh, o sea no tanto que esto que, que la economía se reactive sino que intentar evitar una debacle y una corrida de la economía chilena con, 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 con todo yo, el, el objetivo yo, yo lo a por ahí
2: No, y claramente los números yo creo que la respuesta fue fue rápida y necesaria aparte de parte del Ministro de Hacienda el día los números salen, son muy negativos aumenta la ansiedad de muchos eh, desde las micropymes las pymes, pero también de los trabajadores que empiezan a estar asustados varios me comentaban que no habían podido tener reuniones amplias con sus empleadores para recibir eh, ciertas claridades de su futuro laboral y ahí Creían sí. que era fundamental, al menos que les den alguna certeza, porque la gente sabe, y antes de que saliera a la calle Limasec, que esto no se veía no se venía eh, en un tan buen pronóstico. El ministro Briones salió a decir que este plan busca, busca crear 100.000 nuevos puestos de trabajo para el año 2020. Y lo que yo leía era que, eran, que son cuatro líneas estratégicas fundamentales. La protección del empleo, la reactivación económica, la reconstrucción y el apoyo a las micropymes, lo que fue raro es que sacan este paquete del de plan de protección del empleo y recuperación económica y el bono sale el día siguiente como una división de estrategia eh, que de un sentido tiene evidentemente más político para poder sentir yo como cuidar el bono sacarlo después y potenciarlo un poquito más
1: o sea para poder capitalizar
2: el apoyo por el bono
1: aumentar el efecto comunicacional de Exacto. hecho por algo lo, lo presentan eh, sin la letra chica, ¿no? Se dice mm. que es un bono de 100 mil pesos, no es un bono de 100 mil pesos por familia, es un bono de 50 mil pesos por carga familiar, y es distinto.
0: Entonces sí, la en, en presentación fue, fue, fue incurosa en el sentido de que, de que Blumel presenta todo este paquete eh, en, en la, la tarde-noche de un día, eh, se hablaba de que iba a venir un bono entre todo esto, y no hubo bono, entonces dijeron, ah, bueno, el bono se canceló, o varias personas que dijeron, ah, mira, esto, esto es una sorpresa positiva en el sentido de que no cayeron como, como la facilidad del bono, que, que es como una herramienta como, como más, como... Como, como bruta de, 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 de hacer y bien poco eficiente, pero, pero buena electoralmente. Entonces dijeron que que, que interesante que, que, que el gobierno se haya eh, omitido de, de hacer un bono. Para la mañana siguiente, obviamente, sale Piñera a anunciar el bono. Eh, eh, para, y, y, y con eso hace, hace un par de cosas. Eh, hace que, que, que la cosa más electoralmente eh, potente sea para él, que él la anuncie.
1: Obvio. Obvio. No,
0: no Blumel ¿ah? ¿eh? Eh, pero al mismo tiempo lo que logra con eso es que separa el, el, el paquete en dos cosas, en una cosa que presentó Blumel y en otra distinta que presenta Piñera ¿eh? y eso como que le baja la fuerza a todo esto es, es bien increíble que el, que, el, que el gobierno esté dispuesto a a, a sacrificar al menos parte de la paz social que ellos supongo que asumen que se disminuye con, con una acción coherente y potente con respecto a, a, a mejorar la economía y, y sacrifican al menos en parte de eso para poder ayudar y salvar un poquito a, en las encuestas de Piñera. Eh, y después, la letra chica de ese bono, eh, la la, la las características, el, el, la ingeniería de detalle. Obviamente no la dice Piñera, sino que mandan después a Sichel para que la diga, como el, como, el, como el niño lo han mandado, así como que, eh, que, eh, que tiene que salir a decir las la malas noticias. Entonces eh, Blumel como que mostrando la, la, las cosas, Piñera para vestirse, la cosa más electoralmente potente, y después todos los costos se los tiran a Sichel. Sichel está un poco...
2: No, lo he visto mucho esta Pero, semana.
0: No, eh, perdido. Él, él, él cuando intentó tomar para sí... Eh, el tema de los cabildos, para que el gobierno fuera el que liderara el tema de los cabildos, ahí hubo, hubo cierta posibilidad de que él podía ser como, 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 como un camino de salida. Se hablaba mucho de que Sichel iba, iba a de la todo esto, claro. Pero al final quedó nada. Eh, tuvo muchas dificultades para levantar un, un, un consejo asesor de, de, para elaborar los cabildos y, y, y yo creo que su figura hoy día está muy, muy, muy desperfilada no, Y bueno, el
1: hombre del momento sin duda que es Briones, ¿no?
0: Así y,
1: y lo que yo veo es que han tratado de emular de alguna manera las medidas que se tomaron en el 2009, que fue la última vez que hubo una recesión en Chile. Sí. Es decir, como tomar medidas contracíclicas que compensen un poco. La verdad es que van a compensar bien poco, porque si uno piensa que, que el empleo bajó 80.000... Eh, o sea, hubo 80.000 empleos que se perdieron entre octubre y noviembre y el plan completo se supone que va a generar 100.000 empleos en un año... Eh, tú puedes hacer las matemáticas y darte cuenta que no es realmente una compensación potente no, no es mucho más tampoco lo que se puede hacer desde el gasto fiscal y ahí en ese sentido a mí me, me llama la atención o no quizás no debería llamarme la atención pero me llama la atención la poca presencia de los privados sí, en todo este paquete de medidas sí. o sea uno podrá decir, bueno, tenían que salir rápido con una agenda. Bueno, sí, pero esto se ve viendo desde el 18 de octubre. En dos meses todavía no han tenido capacidad de hablar con los privados para que los privados también se comprometan en algo. A mí me parece me parece increíble, o sea, que, que, que por último no haya un protocolo de entendimiento con los grandes empleadores, de manera que ellos también aumenten gradualmente el sueldo o que, no sé, el 2009, por ejemplo, se hizo un un acuerdo con, con los privados, con la Cámara de Comercio, de manera que la, los empleados eh, no fueran despedidos, sino que se les enviara capacitación. Y, y el gobierno les iba a pasar una plata durante ese tiempo que ellos estuvieran en capacitación. Es decir, que les cuidaran un rato la pega, aun si no los estaban necesitando. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer con participación de los privados que son mucho más potentes. Inversión público-privada... No, extraño mucho la presencia de los privados en esto por no decir los sacrificios de los privados que no se ven por ningún lado
0: que se han tenido una agenda o sea al menos un agente comunicacional eh, Alfonso suet que es el presidente de la, de, la, de la Corporación por la Producción y Comercio que es como el gremio de los gremios de los privados eh, eh, ha, ha, ha tenido como una línea de comunicación bastante fuerte ayer salió diciendo que, que era hora ya bueno ahora hace rato, pero, pero, pero él diciendo que, que, Por que, era favor,
1: hora,
0: que, que era hora de tener condenas duras de cárcel, de, de, de venas aflictivas, complejas para, para, para los delitos de cuello y corbata. Lo cual es, eh, se, se viene como parte de la agenda antiabusos, entiendo yo, y, y es, es, es algo muy, muy, muy importante eh, para, para, para retomar algún tipo de nivel de confianza. Eh, y en eso han estado bastante abiertos. De hecho, incluso yo creo que los empresarios, se han, se, al menos sus liderazgos, se han interpelado tan bien a sí mismos, que no han dado espacios para que otros actores lo interpelen a ellos eh, los lo empresarios no han sido tanto el foco de la rabia eh, an, an, como en contra del abuso que uno podría haber esperado si es que la discusión principal hoy día en las calles en Chile sobre desigualdad
2: Sí, pero Davor yo creo que ahí los empresarios claro no han sido tan interpelados porque además la clase política ha llenado tanto el espacio la primera de la ineficacia día, claro. que <risas> no, no queda tanto margen porque ya te están dando muchos elementos para sacar en la mugre a los políticos, si es que hubiésemos andado mejor en esa línea, quizás hubiese habido más margen para pegarle al empresariado que evidentemente tiene muchas responsabilidades al respecto. Yo comparto las palabras de Suez en la línea de los eh, delitos de cuello y corbata. Yo las valoro un montón tarde, pero ya hay que ser agradecido y hay que avanzar en esa línea de mejor, una deuda. Es mejor tarde eh, que nunca. Más, exacto. Comparto la filosofía, pero aquí esto no es como del cuidado de la imagen, porque... La, la frase del, del cuello y corbata un poco quiere bajar la, el ataque que hay y mejorar la legitimidad, pero no los pone en riesgo, o, o no les aprieta tanto el zapato, porque bueno es un delito, asumo que ahí tienen que asumir el costo, claro, o sea, pero en esto que es lo económico, que necesitamos que ellos den una señal importante porque todavía no sabemos cuáles van a ser las cifras de desempleo del país, no, no quiero aumentar el alarmismo, pero esas cifras bien no deberían andar eh, y por esa línea, yo también esperaría que el empresariado se la jugara un poquito. Yo valoro mucho el rol que ha tenido Briones, desde lo activo que ha sido, que va... Lo... Uno ve que se está moviendo y que hay urgencia, pero también ve que hay un liderazgo que pone esfuerzos en socializar las propuestas y que éstas lleguen de manera eh, lo más transversal posible, y que la gente pueda entender, el paquete y ahora este el ministro hace estos eh, Twitter, súper claro, y como yo siento que hay un equipo de comunicaciones que bien ciudadano, sí. que yo valoro mucho eso porque el Estado en general no tiene el lenguaje ciudadano. Es verdad. Y, y valoro que, que sea el ministro Hacienda el que lo esté haciendo, pero tenemos semanas donde yo creo
1: que hay que seguir avanzando por ahí. Sí, yo creo que el, que el mundo privado está muy... sacándole muy barata, de alguna manera, y eso a mí me ratifica la convicción de que esta analogía falsa de estamos todos en el mismo bote o en el mismo barco no es tan real. O sea, aquí se claro. siguen socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, eso es así. Y por lo tanto, hoy día, que es un momento de mayor apretura, eh, las empresas... Tienen la posibilidad de sacar, eh, de, de eliminar riesgos, eliminar gente si les sobra, de sacar capital al extranjero y no, no están siendo convocados al diálogo político para ponerse frente a la situación. Y eso a mí me sorprende, me sorprende, aún si es un gobierno de derecha.
0: Y solo solo me, me gustaría tocar un último tema al respecto, que creo, creo que es importante, eh, donde... Que, que tiene que ver con la, con la expectativa sobre, eh, sobre la economía ¿ah? y, que, y, que, y, que, y que se parece a la expectativa sobre la violencia en torno a cómo influyen las movilizaciones. Se esperaba mucho que, la, que, 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 que los niveles altos de violencia hicieran que las movilizaciones tuvieran mucho rechazo ciudadano. Pasó lo contrario. Pasó que, la, que, que las movilizaciones siguen teniendo hasta hoy, a pesar de la violencia, a pesar de que la violencia es, es, es casi unánimemente condenada, eh, la, la movilización en general es, es, es bastante aprobada. Y yo creo que también hay, hay un discurso paralelo y yo creo que va con el mismo sentido de que, de que los costos económicos van a hacer que las personas eh, rueguen de nuevo por, por la salida como de las Fuerzas Armadas y que, y que se vuelva el orden, porque, porque cuando esto afecta al bolsillo ya va a ser eh, como que va a cambiar la conversación. Pero es eh, un, una, columna, una columna más o menos respecto muy buena de Javier Sajuria el, el, el día lunes, en la tercera PM, que se llama La élite perpleja, donde, donde dice cómo... Una parte de la élite esperaba que la violencia iba a recapacitar a la ciudadanía para que dejaran de apoyar las manifestaciones y las protestas, pero hasta hoy eh, dos tercios de la ciudadanía sigue apoyando a las protestas, según según la encuesta academia. Y, y que eh, ahora muchos tornan a los costos económicos como posible eh, término del apoyo. ¿ya? Eh, que cuando siguen afectado que, que el cálculo cambie que las personas querrían volver rápido, rápidamente a la normalidad. Pero... Eh, mientras hace unos meses atrás la encuesta Criteria mostraba lo, lo deslegitimado que estaba el discurso del crecimiento económico, ¿ya? De, de que el crecimiento económico era, era básicamente como una cosa de élites que a nosotros no, no, no nos tocaba mucho, el correlato de eso es que el decrecimiento económico también uno siente que tampoco le, le, le debe impactar uno eh, tanto el bolsillo. Ahí yo creo que hay un desfase con respecto a la realidad, efectivamente el bolsillo que más impacta siempre es, 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 es el del pueblo, más que, más que el, de, el, el de quien está mejor, pero... Eh, un 87% acepta que nos vamos a demorar meses o más incluso en recuperar algo de normalidad. Y esto en el contexto de movilizaciones que son, que son bastante probadas. O sea, el, el, el apoyo a las movilizaciones no baja incluso cuando hay conciencia de que el costo económico va a ser alto para los bolsillos de las personas. Entonces, lo, eh, al parecer, el, la baja del crecimiento no asusta tanto a las personas. ¿ya? Y, 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 que, y que si es que, si, que hay una expectativa... Eh, de que pueden cambiar las reglas del juego de la política, de la democracia, también debieran cambiar las, las reglas del juego de, de, de la economía y las personas parecen estar dispuestas a correr un costo de sus bolsillos temporal si es que hay un camino de salida para cambiar las reglas del juego finalmente. Y, y en eso yo creo que, el, que la discusión constitucional va a ser clave. Esperemos,
1: esperemos, esperemos porque por ahora no ha, habido regla, o sea, no ha habido señales de cambiar estructuralmente el modelo.
2: Sí, yo ahí guardo la preocupación de que efectivamente durante los últimos meses el tema del crecimiento, el decrecimiento hay más desconfianza de parte de la ciudadanía sobre el impacto de esto, pero es muy distinto cuando tu vecino pierde el trabajo el otro también, ese temor se empieza a concretar y, y se empieza a aumentar, entonces yo creo que hay, vamos a tener que estar bien atentos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y tendremos tema para los futuros podcasts. Así es. desde hace varias semanas atrás hemos estado conversando sobre quién capitaliza lo que ha estado pasando qué liderazgos lo han hecho bien quiénes lo han hecho mal eh, quiénes han emergido de, ahí hablamos de desbordes varias veces entre otros pero nunca nadie yo al menos no lo vi venir jamás eh, el posicionamiento del de ex candidato presidencial eh, Parisi que la semana pasada encabezó la opción con un 8% junto a Joaquín Lavín y después sale Beatriz Sánchez y después sale José Antonio Cas sin haber tenido una mención en los 12 últimos meses sin haberlo visto decir nada sobre lo que estaba pasando a mí se me había olvidado su existencia
0: volvió y, el calzoncillos
2: exacto y esta semana esto se vuelve a ratificar y él vuelve a aparecer en, en las encuestas con un 9,9% cuando la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research le pregunta a la gente ¿Quién preferiría que sea el próximo presidente de Chile? 9,9% dice París. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué se está discutiendo que no nos estamos enterando? ¿Cómo se están posicionando estos liderazgos que yo creo que ahí hay algo que mirar de sus videos de YouTube, los algoritmos, entre otros? Pero también, eh, ¿qué liderazgo hoy día está valorando la ciudadanía o qué características y cómo esto va reordenando el mapa político? Jiménez, tu pega hicieron una pega al respecto, ¿no? Como que hicieron un pequeño análisis. Sí.
0: Algo sí, me gustaría saber sí, sí, eso. Sí, porque
1: eh, bueno, nos dedicamos a eso, es parte de la pega. Pero también nos pasó que, que fuimos golpeados. Es decir, como Parisi efectivamente entró por los palos y, y de alguna manera fue de dónde salió este gallo. ¿Dónde estaba escondido? ¿Por qué no lo vimos? ¿Debajo y... de qué piedra? Y, y fíjate que, afortunadamente, la encuesta Criteria es una encuesta de mención espontánea. Sí. Porque las otras encuestas son cerradas. Y en una encuesta cerrada, tú habrías seguido sin verlo. Así es. O sea, habrías seguido creciendo como una burbuja sin que te enteraras hasta quién sabe cuándo. ¿Qué ha pasado con esto? Eh, hicimos una investigación y descubrimos que es una, es una estrategia 100% digital. O sea, por eso que efectivamente no lo vimos en ningún matinal, no lo vimos en ningún noticiario, no lo vimos en los diarios, no vimos sus columnas. Eh, y es una, además es una estrategia sumamente agresiva que empieza después del 18 de octubre. O sea, el tipo en Dijo, un mes. Esta es la mía. Subió. Vivaldi. ¿Qué hizo? Eh, a través de un, una cosa que se llama terceras vocerías, es decir, como personas que hablan de él lo que hizo fue que se reflotaron una serie de videos en los que, con, con títulos muy llamativos, más que declaraciones llamativas, eh, en las que Parisi predecía la crisis. ¿no? Entonces, eh, esto es como los Simpsons. Entonces, Parisi predijo eh, la debacle económica. Y aparecía Parisi diciendo, bueno, esto no va bien, la desigualdad, no sé qué, ya listo. Después, otro video, Parisi eh, predijo mm, la, el estallido social. Bueno, la gente está molesta, ¿cachai? Entonces hicieron una selección de todas las cosas que había ido diciendo Parisi en distintos momentos como el predictor, como que el tipo sabía para dónde iba y le pusieron lucas a esos videos de YouTube, le pusieron un marco que este Parisi predijo, le pusieron como mucha gráfica y esto fue básicamente Facebook y YouTube, eh, 100%. Mucha plata, mucho micro-targeting, entonces... Eh, se, se volvió amplio recordemos que él sacó un 10% de sí. votación eh, el 2013 eh,
2: y 580 mil pesos en cinturones entre otras cosas cuando rindió al el el servicio electoral calzoncillos
0: hubo voz él quería que el CERVE ser, le pagara
2: claro para que recordemos del personaje que estamos hablando el,
1: el abuso sexual ¿no? <risa> <Exactamente>. <risa> también. también universidad en Estados Unidos claro el calzoncillos y el abuso sexuales bueno este caballero entonces... ¿Cómo
0: ¿cuánto puede salir la gracia? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto le puede salir a uno? Mira, yo quiero hacer una estrategia... ¿Cuánto, cuánto tengo que invertir en redes sociales para pasar de 0 a 10 Porque en verdad es, es fuerte.
1: No lo sé, eh, pero yo creo que él, o sea, ha invertido sus lucas, pero tampoco ha sido tan caro como una campaña convencional, porque Lógico. ha estado muy, muy focalizada y probablemente muy focalizada en la gente que votó por él. Por mm. lo tanto, también eh, es esperable que se activara rápidamente la gente que estuvo dispuesta a votar por él una ah. vez, pero que tenga... Un, un primer techo eh, que superar es decir reactiva a sus votantes pero no sabemos qué va a pasar Pincho más allá followers. de sus votantes ¿Hasta yeah. ahí? entonces como te acordáis claro. de mí ya volvamos a juntarnos eh, pero después de eso no sabemos cómo podría seguir creciendo ahora ¿qué está pasando que le estamos haciendo el juego? Po. porque él apareció en la encuesta todos nos pusimos a hablar de París Parisi Parisi llegó a los diarios Parisi llegó a, la, a los matinales estamos Parisi hablando llegó de... a nuestro podcast y entonces ahora Parisi apareció
0: Damos la bienvenida a París y que está en este momento en el, claro, entrando al no. estudio. No,
1: mentira. Entonces, eh, de alguna manera nosotros lo estamos moviendo y, y es una estrategia bien entretenida porque es exactamente lo que pasó con Trump en un inicio y con Bolsonaro. Entonces, a no minimizarlo y a no menospreciarlo porque son estrategias altamente populistas eh, y, que, y que entran por los palos sin que se vea, sin que los tomemos muy en serio y que empiezan a trepar rápidamente en, la, en, en liderazgo. Yo tengo una pregunta,
0: Jimé, ¿Eh, ¿Paris efectivamente predijo la crisis?
1: No, 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 no. O sea, porque desde esa perspectiva tú podrías decir que... que um, el, se me olvidó cómo se llamaba, qué vergüenza que se me haya olvidado. Nuestro candidato compañero de las, el, de las elecciones del 2018, ¿cómo se llamaba? El, eh, Artés. Que, que el compañero Artés eh, predijo también la crisis. O sea, él también por supuesto, habló, de un, pero por supuesto, él habló de un estallido social que van a ver cuando la gente se levante.
0: El, el gran y querido líder Artés predice todo.
1: Por supuesto, él lo predijo. entonces, eh, Pero Artés no está en, en 10%, en 10 de intención de voto. Entonces, eh, a lo mejor lo que le falta es una buena estrategia al compañero Artés y podemos tenerlo ahí en los primeros lugares. Pero yo creo que en realidad... De lo que se trata es que era cuestión de sumar dos más dos, porque si es por eso podemos decir que eh, el, el PNUD eh, predijo la crisis, y la verdad es que la predijo con bastante más exactitud. Eh,
0: y, y, y Marcela Ríos sería la próxima presidenta de Chile. Que,
1: por ejemplo, ¿no? Que se sería ¿Sería lo haría mejor que, 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 haría mejor que el, mejor. el abusos sexuales.
0: <risa> Los abusos sexuales, sí.
1: ¿Algo más que decir sobre París? No, no, yo creo que no. Yo creo que tampoco.
2: Ya, bueno.
3: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
0: Esto fue lo que escuchamos el día 20 de octubre, ¿no es cierto? Un par de días después que, eh, que, que esta crisis se, se lanzara. Es, son, son, son palabras conocidas, que todos conocemos, eh, y que fueron las causantes de muchas cosas. Pero. Pero alguien hizo un, un, un análisis, en, eh, y, que, y que lo publicó en, en redes sociales, y me llamó mucho, mucho la atención, eh, porque, bueno, acá les, les muestro también. Esto fue otra cosa que Piñera dijo el 17 de octubre, un día antes de que la crisis comenzara, bueno, cuando ya, ya habían personas saltándose los metros, pero no había ninguna crisis de violencia, no se había quemado ninguna estación de metro, no, no, no había pasado nada demasiado terrible. Esto es lo que dijo el 17 de octubre.
3: En el mundo entero, la delincuencia es un enemigo formidable, poderoso, cruel, implacable, que no respeta nada ni a nadie. Y tenemos que combatirlo con toda la fuerza del mundo.
1: Con todo sino para qué.
0: Con todo sino para qué. Y, eh, y un poquito más para atrás podemos también ver a otras intervenciones. El 11 de junio del 2018.
3: Establecí con meridiana claridad que no solamente nuestro gobierno, nuestra sociedad está en guerra contra la delincuencia guerra. y el narcotráfico. Y todos sabemos que esta es una guerra dura y difícil, porque al frente tenemos un enemigo cruel, implacable, poderoso, que no respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos.
0: De vu. Eh, y si aún más atrás el 7 de abril de 2018 Piñera recién asumido ¿ah? en una conferencia de prensa rodeado de carros de carabineros
3: que todos los chilenos tenemos que unirnos frente a un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a cometer todos los abusos con tal de conseguir sus perversos objetivos
0: el lenguaje de la guerra del enemigo poderoso no era nuevo era un refrito, usado una y otra vez para referirse a la delincuencia y el narcotráfico. Pero el 20 de octubre fue usado en contra de una movilización social. ¿Cuánto impacta este lenguaje en este contexto?
1: Mira, yo eh, teniendo alguna experiencia en, en discurso y en, y en este tipo de, de cosas, puedo decir, tengo que hacer un, un disclaimer y un mea culpa, eh, el, el cortar pegar y el volver a decir ciertas cosas eh, es usado mucho, porque no siempre se pueden decir cosas buenas, y hay cuñas que están buenas y que se dicen en distintos contextos, que no son recogidas normalmente por la prensa, por lo tanto lo puedes decir en un contexto A y luego en un contexto B de manera más o menos parecida eh, sin que sea grave. A mí, más que parecerme grave eh, la reiteración de la figura, que es además algo muy propio de Piñera, que tiene como un libreto que repite una y otra vez y lo ordena de distintas maneras. Tiene como ladrillos de pensamiento y ladrillos ah. de lenguaje que va ordenando como legos, ¿no? Eh, bastante mal además. Eh, no, no me llama la atención que él tenga esta frase mental poderosa e implacable, que no respeta nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos, ¿cachai? No es raro. Eh, y me parece que aplicado al narcotráfico podrá ser más o menos adecuado pero no es eh, agresivo la gente quiere hacerle la guerra al narcotráfico entiende que es algo que hay que desterrar uh -huh. el problema es que importa este lenguaje de guerra eh, para referirse a sus conciudadanos y para, eh, para relocalizar el enemigo poderoso, implacable que no respeta nada ni a nadie eh, y, y designar con eso a manifestantes y a personas que estaban eh, queriendo reivindicaciones sociales y con eso él se echa al pueblo encima. Yo creo que él de ninguna manera logró dimensionar eh, y aquí no, no, no sé si fue eh, el jefe de contenido, el, el responsable, si le escribieron este speech eh, con, con estas palabras refritas o si a él se le ocurrió brillantemente eh, sacarlas de nuevo, pero lo que hizo fue echarse al pueblo encima. O sea, yo creo que esto fue eh, leña para la hoguera, recordemos lo que pasó inmediatamente, la gente se indignó eh, el, el propio, o sea, si uno ve el video, en ese momento en que, en que Piñera dice este 20 de octubre estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, eh, el, general, el general de la defensa, el jefe de la defensa, lo mira con cara de ¿qué está diciendo? Por favor vean el video, no puedo mostrárselo por podcast, pero por favor véanlo, porque lo mira con cara de ¿qué? Y al día siguiente se desmarca. ¿no? con todas sus consecuencias. Y haciéndole un bien, creo yo, al, al movimiento social, a la paz social y a Chile. Pero, pero fue muy, muy riesgoso, creo.
2: A mí me pasa que, claro, cuando él lo dice los, los tiempos anteriores, está en un contexto harto más controlado que una cadena nacional con todo lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, claro, cuando el enemigo es el narcotráfico y él está en un evento con... Eh, los tanques o sea, ya, esto está dentro de un marco que uno lo puede contextualizar y entender podemos discrepar si es lo más oportuno o no pero se inserta en algo cuando hacen este copy paste y lo meten cuando estaba quedando la escoba del país las movilizaciones es de un nivel de inapropiado descontextualizado para el equipo porque yo imagino que hay un equipo que le arma esto al presidente entonces ahí fueron poco astutos en su refrito porque lo grave es que él inserta este discurso bélico contra la ciudadanía organizada. Ese es el enemigo que él, que él en ese momento pone y, no, y nos deja todo en un escenario muy, muy riesgoso. Yo creo que es de las frases más eh, dañinas y poco apropiadas que hemos tenido durante este poco más de un mes de movilizaciones.
1: Bueno, de hecho, él tuvo que pedir disculpas. ¿no? Él, él habló un domingo, si no me equivoco, en la noche, eh, fue esto de la guerra, y, y el día 22, eh, después de no haber hablado el día lunes, el día 22 él dice, eh, perdónenme compatriotas. ¿No? Cuando, él, cuando él anuncia su agenda social, su primera agenda social, eh, él dice eh, que habló con dureza, eh, pero que, y dice, perdónenme compatriotas, pero me enoja la delincuencia, esto que está pasando, y ahí hace una división entre los manifestantes y los... Y los delincuentes y, y, y el enemigo poderoso e implacable. No lo vuelve a repetir. ¿Pero, ¿Pero tú crees pero... que esto es,
2: lo que se hizo estuvo articulado? ¿Hubo un equipo para que él saliera a decir esto? ¿O es visceral del presidente que sale a decir estamos en guerra contra un enemigo? La frase que ha dicho diez veces más.
1: Lo ignoro, pero, no sería, o sea, lo ignoro, pero podría apostar que el presidente, eh, que, que es bastante eh, impetuoso, eh, se le ocurrió esta frase que había dicho muchas veces y la le y la disco. en la memoria. Sí, porque además él mete este rollo de los hospitales, ¿no? El, el, sí. este 20 de octubre él dice el enemigo que no respeta a nadie ni a nadie y que está dispuesto hospitales a, a destruir a destruir servicios a, eh, básicos, claro, cosas
0: que no que, que no habían pasado realmente. Que no habían
1: pasado, pero que sí estaban en el audio de Cecilia Morel. <ríe> ¿Se acuerdan? Que era el mismo ese sí, mismo sí, día claro. circuló el audio de Cecilia Morel diciendo que eh, estaban, estaban incendiando, vandalizando hospitales, cosa que nunca ocurrió. Entonces, eh, eh, de alguna manera él estaba súper... Bueno,
0: hubo, hubo un ataque en un hospital, pero, pero como dos semanas después, tres semanas después.
1: Claro. A lo mejor la previó. Sí. Eh, Piñera previó el ataque al hospital. Como Parisi. Como parís Como Artés.
0: Yo, yo me quedado enojado realmente, bien enchuchado, porque, porque al, al menos parte del agujero en el que estamos hoy se debe a que Piñera dijo lo que dijo cuando lo dijo. ¿Ah? en el contexto en el que lo dijo. Eh, eso trajo una respuesta de la ciudadanía. Eso, eso, eso tuvo consecuencias. Eh, tal vez sin esas palabras, hoy día estaríamos teniendo la COP25 acá en Chile. Tal vez sin esas palabras habríamos tenido la PEC en una de esas. Tal vez sin esas palabras no tendríamos lo, lo, los grandes costos, de, de, o al menos parte de los grandes costos, de, de, tanto de, de, de violencia, de destrucción eh, y, y, y reducción de la capacidad económica que está sufriendo Chile hoy día. O sea, eh, la... la la, livial, la liviandad con la que se usó el lenguaje y, y, y con la que se han hecho refritos muchas veces de, 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 de frases hechas en, en, en contexto inapropiado es algo que tiene muchas consecuencias el, el lenguaje construye asociaciones el, el lenguaje eh, eh, se dice mucho que construye realidad y es, y es y es muy cierto, al final el, el, el lenguaje utilizado por Piñera fue el resultado de las asociaciones que ya tenía construidas en su, en su, en su cabeza. ¿Ah? Y eso habla bastante de dónde estaba su cabeza en ese momento. Eh, pero al mismo tiempo el, el, el lenguaje que utilizó fue muy duro. Yo vivo en Plaza Italia, yo esos días había estado afuera eh, en, en, en la calle y, y, y el Estado de Chile, mediante el jefe de Estado, me declara la guerra. ¿Cómo, cómo uno reacciona a eso? O sea, es, 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 algo, es algo muy, muy, muy duro. Eh, y, y, y ante eso, las la, la posibilidades de yo en el futuro poder pescar algo, eh, como, como ya sea su, su, su petición de perdón, su, eh, su, su, o, o, o propuestas que tenga, o caminos de salida, o, o intentos de retomar cierto activo de, de, de liderazgo político con el que él pueda como, como liderar a Chile hacia afuera. ¿Con qué ropa? O sea, eh, realmente ese día Piñera ha perdido mucho, mucho, mucho por una palabra mal puesta en un momento inapropiado.
1: A mí me parece que, que estando de acuerdo en todo contigo, eh, el mal manejo del lenguaje del presidente y del gobierno merece una tesis mm. eh, de posgrado, porque de verdad que eh, ha sido ejemplar el nivel de mal manejo sostenido yo no sé si habría cambiado la realidad y hubiera aquietado inmediatamente la movilización, no soy tan optimista, pero sí, eh, sí que el mal manejo y el, y el modo en que él siguió crispando los ánimos, eh, no solo con esta declaración, que ya fue como el punto cúlmine, sino que esta idea de la vandalización de la movilización social, eh, esta distinción... Que, que él no fue capaz de hacer entre quienes se manifestaban y los destrozos. No, nunca fue capaz de, de divorciar esas dos cosas, lo hizo muy pobremente, y durante la primera semana nunca, pero nunca, partió sus discursos hablando de otra cosa que no fuera la delincuencia, la vandalización y la violencia. Cuando tú partes cualquier intervención en la que te está escuchando el país entero, porque tenía un rating, Piñera, que, que ya se quisiera cualquier presidente. O sea, es decir, estábamos todos en vilo esperando que él reaccionara de alguna manera a lo que estaba pasando manifiestamente en las calles. Y lo que estaba pasando manifiestamente en las calles era una profundísima demanda por mejoras. Él, en lugar de acusar esa, esa profunda demanda, lo primero que hace es condenarla. Y, y eso, sin duda, que crispa los ánimos. Yo, fíjate que doy, eh, doy gracias eh, y, y encuentro increíble el nivel de civilidad de nuestra ciudadanía, porque aún frente a esta declaración de guerra, que podría haber significado que saliéramos todos a, a incendiarlo todo, ¿no? O sea, que realmente Chile hubiera quedado en llamas, la respuesta de la ciudadanía fue no estamos en guerra, estamos unidos. Así es. O sea, el contrarrelato frente a este nivel de belicismo no es un contrarrelato bélico, es un contrarrelato que sale a la calle... Acaba de sonar como algo se cayó por aquí. Pero, bueno, ¿están, ¿están bien? Sí. ¿Estamos unidos? Todo bien. Ya. Estamos eh, a Italia,
0: es que esas cosas pasan.
1: Claro. Bueno, eh, entonces, fíjate que me, me parece increíble que el contrarrelato haya sido tan amable y tan colectivo. No estamos en guerra, estamos unidos. Eh, y eso fortaleció el movimiento social. Eh, y es muy bonito cómo el, eh, estos contrarrelatos fueron armando amorosamente... Una, una movida social frente a la, a la ineficacia y a la estulticia de eh, nuestro gobierno. Es una palabra. Pero por supuesto, estulticia. Chuta,
0: ya voy a tener que ir a estudiarla. Eh, eh, todos en redes sociales después nos cuentan qué es lo que ustedes vieron en el diccionario al, al buscarla. Eh, eh, ah, lo, lo, lo único que quería decir era que eh, este, este, como. como búsqueda dentro de los, de, de los archivos de, de, de prensa de la presidencia sobre estos videos lo hizo, eh, o, o lo publicó en Twitter Federico Navarro y en el, esto fue en el contexto de un estudio que hizo él junto con Carlos Tromben, que es un escritor eh, economista eh, además también, que dice, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, los discursos de Sebastián Piñera y la revuelta popular en Chile, que parece que están publicando en, en, en una revista y él, él publica ese, el, el link a eso así que si alguien quiere informarse más, ahí está toda la información. Súper. es hora de las buenas noticias ¿quién tiene buenas noticias? yo tengo buenas noticias
2: tú eres el más positivo siempre de ahora esperamos con ansias tus buenas noticias para es, irnos... es, es,
0: es bien curioso que a mí me decían eh, que yo siempre era una persona muy negativa de hecho antes de todo esto en, en, en la radio incluso eh, el, el Rafael Cabas siempre me, me, me agarraba diciendo que yo era como el doctor Doom ¿eh? que, que, que siempre hablaba como cosas terribles y malas y hoy como que me agarran para el hueveo como que soy como esta persona como, de, como, como, como fauno del bosque siempre alegre saltando y cantando o eh, 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 oliendo florecillas ¿eh? es, es, es como él es y yo
2: somos muy negativas y eso también puede ser somos el muy punto, gente. el punto
0: de referencia está muy malo <ríe> yo quiero hablar sobre la democracia que es parte del tema que nos. Que, que no, que no eh. Abunda. una de las muchas preguntas de la, de la muy interesante que de, esta, de, esta, de esta última semana fue eh, ¿con cuál de las siguientes frases está usted de acuerdo? la primera dice la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 71% dice eso después eh, en, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 13% dice eso y 10% dice a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario y 6% no sabe, no responde eso suma 100% eh, y, lo, y, y, y ahí también lo que hacen es que muestran los resultados anteriores de la misma pregunta hecha, o sea hecha con las mismas palabras, aunque con otra metodología, hecha por por la por la eh, por la auditoría a la democracia del PNUD, donde el 2018 solamente un 45% de los chilenos decía la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno ¿Ah? eh, y un 29 de eh, perdón y, 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 y las otras alternativas eran eran bastante más 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 votadas eh, el año 2010 sube a un 58, el año 2012 a un 64, el 2016 baja un poquito un 59 y este 2019, en plena crisis en la cual toda nuestra estructura política partidaria se está derrumbando en pedazos, es cuando más creemos en la democracia. ¿Eso habla sobre algo de contrarrelato
1: también? Yo creo que eh, es, es razonable que en contextos de amenaza se redoble la, la adhesión a aquello en lo que en el fondo sí creemos aún si siempre los vapuleamos no pasa en el caso de la familia pasa cuando uno está discutiendo con alguien y le empiezan a pelar a la mamá que uno pela siempre entonces uno dice oye 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 eh, con mi mamá no con mi mamá no te metáis, o sea la pelo yo pero no te voy a aguantar que la pelis tú eh, pasa y, y a nivel colectivo y menos anecdótico hay bastante estudio de lo que pasa por ejemplo con los nacionalismos cuando se ven amenazados no eh, y, y de hecho hay un, un libro precioso que se llama eh, el, el Fuste Doblado que habla de cómo eh, la reacción empieza a, a surgir cuando ves amenazada tu lengua, tu cultura aquello sí. a lo que estás apegado y en este caso entonces la, la democracia con todas sus imperfecciones es lo que tenemos, estamos acostumbrados y cuando empezamos a tocar la posibilidad de que esa, ese cotidiano de libertades se vea, eh, se vea destruido o se vea... Eh, afectado, eh, empezamos a redoblar la, la adhesión. Por, lo, por ese lado, me parece bien que le, le tomemos el gustito de nuevo. Yo tengo una buena y una
2: mala, que igual Pero, quiero decir.
0: Solo, solo para, para, para terminar con lo anterior, eh, y, y esto habla también sobre este, esta expectativa de que todo esto iba a causar como, 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 como un realce del, del autoritarismo, ¿eh? como un realce como este, como este filofascismo que tenemos en Chile que todo esto iba a ser pasar por caja por José Antonio Castro. Y lo único que hemos visto de José Antonio Castro es como baja y baja en la encuesta y el desesperado intenta llamar la atención, eh, al menos por ahora, no, no estoy contando victoria a largo plazo, pero lo que vemos ahora es que la democracia está siendo más, más, más deseada y buscada y, 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 y los líderes que están presentando algo radicalmente distinto a ella eh, no están teniendo el resultado que mucha gente estaba esperando, incluso con algo de miedo. Así que, alegría, alegría. Perdón, Pia, dale.
2: Yo tengo una buena noticia, yo creo que todo lo que ha pasado y, y el espacio que nos abre la discusión sobre una nueva constitución ha vuelto algo de esperanza y la oportunidad de que discutamos en distintos espacios del país que queremos. Y el domingo estuve en un taller, en una junta de vecinos, sobre qué significa cambiar la constitución, por qué es importante cambiarla, cómo la constitución eh, afecta las reglas del país, de qué manera nos podemos sumar al cambio... Distintas personas llegaron un domingo en la tarde muy caluroso a discutir y hablar de política a la junta de vecinos. Y cuando terminó el taller varios me decían, hace muchos, muchos años nosotros hacíamos, nosotros no, nuestros papás discutían en las juntas de vecinos sobre política y era algo bueno y era gente distinta, pero nos valoramos de esa manera. Varios me decían con harta como entusiasmo de la manera en que ¿Cómo esto puede ser un espacio para romper estas desconfianzas hacia la política? Porque yo me decía, nosotros estamos enojados con los políticos, pero sabemos que necesitamos la política. Y yo creo que ahí hay un espacio enorme de una buena noticia, una ventana de oportunidad ciudadana, que hay que seguir empujando con, con harta energía. La revalorización de los espacios públicos para encontrarnos y discutir el país que entre todos queremos.
1: Estoy de acuerdo.
0: Fantástico.
2: ¿Cómo no estar...?
0: Eh, contentos y alegres con el reflorecimiento de la democracia y el diálogo ciudadano y, y, y cómo vemos que, que, esto, que estos vínculos en torno a, a, a las ideas y futuros compartidos se, se, se empiezan a fortalecer. ¿Eh? Con esa imagen, ¿qué mejor?
1: No, por es, favor, por favor. Yo necesito que aquí pasarle un dato al, al amigo Davo. Ah, es
0: estulticia ah, con una T entre medio ni siquiera había leído o sea, el estulticia 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 perdón estulticia no eh, ignorancia necedad o estupidez de una persona o sea yo sufro de estulticia por no haber sabido estulticia qué bueno que
1: la gime le suba al nivel a este podcast cuando quieras todo... ahora voy Tírate a una todo... palabra toda voy a la tirar semana una, una palabra de estas reflotadas una palabra vintage cada, cada podcast ya me, me voy a poner esa tarea
0: eh, muy bien muchas gracias nos vemos próxima semana. Nos vemos próxima semana, no sé, hoy en próxima semana y desde, eh, desde Plaza Italia entre explosiones de, de, de un gran caos violentista que disminuye cada día según el último reportaje de la tercera, esto es democracia en LSD. Chau, Lino.